0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Lieferschwierigkeiten rund um Weihnachten dieses Jahr. Warum? Ganz einfach deshalb, weil es ganz viele Sachen gibt, die ganz viele Menschen einfach gar nicht mitbekommen, weil sie sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, weil sie es ja eben auch nicht müssen. Deshalb erzähle ich dir das heute im Podcast und wie immer gilt, bei uns um die Ecke ist eine Baustelle, das heißt, wenn es hier ein bisschen lauter ist, ist das, weil irgendein LKW durch die Gegend fährt. Vielleicht hast du es ja mitbekommen dass es in China ein Stromproblem gab, denn China hatte nicht mehr genug Strom zur Verfügung für das ganze Land. Im Jahr 2021 hört sich das wie eine Schlagzeile an, die am 1. April rausgeht. Habe ich zumindest gedacht. Ich dachte, das wäre was vom Postillon gewesen. <lacht> es war dann tatsächlich aber wahr. Das lag vor allen Dingen daran, dass China zu wenig erneuerbare Energien hat und zu viel immer noch aus Kohle kommt und China auch noch immer sehr viel Strom einkauft. Und Strompreise einfach unfassbar gestiegen sind und deshalb China halt nicht mehr so viel einkaufen wollte. Und das hieß, dass die einfach bei manchen ähm, Firmen den Strom abgestellt hatten, dann konnten die nicht mehr produzieren. Auch eine, mit der ich zusammengearbeitet arbeiten wollte, die meinten dann zu mir, ähm, nee, wir haben seit gestern keinen Strom mehr, wir können nichts mehr machen. Okay, dann gibt es halt weniger neue Produkte, was soll's. Ähm... Es war aber auch so, dass in manchen Wohnregionen einfach der Strom abgestellt wurde und jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt, keine Ahnung, sonntags morgens zu Hause, habt nichts zu Hause zu essen oder sonst irgendwas und auf einmal wird der Strom im Umkreis von fünf Kilometern um euch drum herum abgestellt. Wenn das in Köln passieren würde, wäre es irgendwie unvorstellbar <lacht> für die privaten Haushalte. Genau, spannend ist auch zu dem Thema direkt, falls ihr es schon mitbekommen habt, die Preise quasi für alles, was wir so benutzen. <lacht> Vor allen Dingen Heizungen werden auch sehr stark ansteigen dieses Jahr. Und jetzt kommt natürlich das Spannende, weil ich immer sage, die ganze Welt hängt zusammen. Wenn es in China Herausforderungen gibt, dann kommen die ganzen Herausforderungen irgendwann zu uns. Sei es nur, dass wir jetzt weniger Sachen einkaufen können, Sei es, dass ganz viele Unternehmen irgendwie ein Drittel oder zwei Drittel ihrer Ware gerade im Fashion-Bereich gar nicht erhalten haben oder zu spät erhalten haben und die jetzt gar nicht mehr in den Läden stehen wird und keine Ahnung, was damit passiert. Wahrscheinlich wird sie verschrottet, weil nächstes Jahr kannst du das nicht mehr verkaufen. Oder dass eben für uns die Energiepreise auch zu hoch gehen, liegt auch einfach daran, dass die Rohstoffe wie Kohle oder Gas einfach viel teurer sind und Energiekonzerne deshalb mehr bezahlen müssen, um diese Rohstoffe zu bekommen und deshalb zum Beispiel auch einfach Strom teurer wird. Ich finde es super spannend. Was dann noch hinzukommt, ist, meine ähm, Rasierhobel sind seit gestern wieder da. Ich freue mich total, die sollten eigentlich am 9. September da sein. Was heißt das? Ähm, global gesehen heißt das einfach nur, habe ich eben schon erklärt. Genau, ich habe die mit dem Zug liefern lassen, anstatt mit dem Flugzeug. Und Zug dauert ungefähr 30 Tage, mit dem Flugzeug 5 Tage. Das heißt, die Sachen brauchen wir einfach länger, bis sie bei mir sind. Zug ist im Vergleich zum Flugzeug 200 Euro billiger, also ist nicht wirklich viel. Wenn man ähm, sich mal überlegt, man würde zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie 30 Kartons von irgendwas importieren, würde dafür 2.000 Euro Versand zahlen, dann wären das halt mit dem Flugzeug 2.300 Euro und mit Zug 2.000 Euro. Also ist nicht so eine Riesenersparnis. Ich mache das einfach, weil Zug immer noch ein bisschen ressourcenschonender sein soll, als Flugzeug ist, kann man nicht sagen, weil es bezieht es gibt ganz viele Studien zu dem Thema. Genau, also das ist so global gesehen der Effekt, den das hat, der Nachteil. Für mich ist ganz einfach, die Teile sollten Anfang September da sein. Jetzt haben wir Anfang November, das heißt, mir fehlt einfach Geld für mein Business, für mein Geschäft. Mir fehlt zum Beispiel Geld, um neue Waren zu kaufen, um mir selber ein gutes Gehalt auszuzahlen oder, oder, oder. Ich bin selbstständig, ich bin ganz alleine mit meiner GmbH. Bei mir ist es relativ gut eingeplant, dass auch mal ein, zwei Monate was schief gehen kann. Was ist aber jetzt, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt ein großes mittelständisches Unternehmen oder sogar ein Konzern, sagen wir mal, ihr 60 Mitarbeitende und dann kommt auf einmal die Ware, zwei Monate später als geplant. Was macht man dann? Das ist einfach sehr viel. Aus der Seite kann ich voll verstehen, dass jetzt wieder viel mehr Firmen die Ware rüberfliegen lassen. Da gab es jetzt auch wieder so ein paar Skandale, dass die Firmen die Ware fliegen lassen, obwohl die Firmen sagen, die wären so nachhaltig. Ich kann es verstehen, weil wenn du zwei Monate wartest und immer das Gefühl der Unsicherheit hattest, was ich auch hatte, ich dachte, oh fuck, hoffentlich kommen die noch an. Ich lag manchmal hier im Bett, was ich wirklich dreimal war nachts wach dachte, ah, wann kommen die an, soll ich mich an den Computer setzen, gucken, wo die sind, ich wäre am liebsten rübergeflogen. Oder mit dem Zug mitgefahren, ähm, weil es einfach sehr viel Geld ist, was da auch drin steckt. Auch bei also bei größeren Firmen reden wir da nicht mehr von pff, wenigen tausend Euro, Beträgen unter 5000 Euro, sondern da sind das direkt ein ähm, paar zehntausend Euro. Weil große Firmen, auch jetzt vielleicht gar nicht so große, sondern auch Startups, die fünf bis zehn Mitarbeiter haben, die importieren nicht mehr Bambuszahnbürsten im Wert von 500 Euro, sondern die importieren Bambuszahnbürsten im Wert von 10.000 Euro. Oder was weiß ich, Bambusohrenstäbchen. Oder, oder, oder. Da steckt halt viel mehr dahinter. Und wenn man dann auf die Ware wartet und die Ware nicht kommt, tough, es ist es einfach tough. Spannenderweise könnte man da natürlich wieder komplett Kritik üben. Und sagen, okay, Leute, ganz ehrlich, warum müssen wir überhaupt Waren aus China importieren? Wäre es nicht viel sinnvoller, die dann aus Deutschland oder Europa zu nehmen, weil das ja noch Ressourcen schon da ist im Transport und auch noch regionaler. Jetzt kommt aber was Spannendes. Ich sage es ganz direkt von weg, ich habe es noch nicht zu 100% sicher. <lacht> aber ähm, ich habe mit jemandem gesprochen, der auch Edelstahlprodukte herstellt hier in Deutschland. Und er meinte, er selbst kauft die Edelstahl halt auch in Asien ein weil es in Europa einfach unfassbar schwer ist, den so zu, zu einem guten Preis zu bekommen, dass du nachher deine Produkte nicht, keine Ahnung, eine Edelstahldose für, für 100 Euro verkaufen musst, die dann halt dann auch mir keiner kauft oder sich keiner leisten kann oder, oder, oder. Das ist immer der Spagat, zwischen dem ich hänge. Also wenn, ich habe ja sogar in, ähm, in Slowenien und so geschaut, ob ich nicht da irgendwen finde, der Edelstahllosen herstellt. Das ist einfach in der Menge, in der ich einkaufe, nicht möglich. Würde ich jetzt 5.000 Stück einkaufen, wäre das sicher möglich, aber <lacht> ja, vielleicht in ein paar Jahren. <lacht> ja, oder wir könnten natürlich auch klar diskutieren, bei größeren Formen, so wie Fashionfirmen, warum müssen die jetzt eine komplette, ähm, eine komplette Strecke rausbringen, die eigentlich nur jetzt im Winter angesagt das ist und so nächstes Jahr es ist es gar nicht mehr im Trend und dann muss was Neues rausgebracht werden, super spannend. Ich habe gestern eine Doku gesehen und da ging es darum, okay, ich sag's direkt, es war auf Prosim, da ging es darum, wo unsere Karnevalskostüme herkommen, weil hier ja einfach gestern Karneval war in Köln. Das ist so krass, ich habe da natürlich schon mal dran gedacht, aber weil ich die nicht kaufe, ist das gar nicht so Thema für mich. Ein Großteil dafür an wird auch in Asien hergestellt und ja, gut, selbstverständlich keine Werbung. Squid Game-Kostüme sind natürlich dieses Jahr der Renner, werden alle gekauft. Die zieht wahrscheinlich nächstes Jahr keiner mehr an, weil die Serie dann einfach abgelöst wurde von einer anderen Serie. Und dann liegen, weiß ich nicht, wie viele. Gestern hat eine Frau am Tag 300 Kostüme genäht von Squid Game, wie viele von diesen Kostümen einfach im Müll landen, im Keller, auf dem Speicher und vielleicht dreimal im Leben angezogen werden. Also warum müssen wir uns sowas kaufen? Klar, wenn sich das ein Mensch kauft, völlig egal. Aber wenn sich das viele kaufen, hat das halt einen Impact. Das ist immer... Unfassbar spannend dabei. Und ich frage mich auch, wie viele von diesen Kostümen halt einfach viel zu spät angekommen sind und dann jetzt wenigstens noch im Februar für Karneval verkauft werden können. Aber die Halloween-Zeit ist natürlich vorbei. Halloween ist in Deutschland nicht so krass, aber in anderen Ländern viel krasser. Das ist, Was ist mit den Kostümen, die nicht pünktlich für den Verkauf zu Halloween ankamen? Landen die alle im Müll? Gibt es die nächstes Jahr nochmal? Sind die da noch im Trend oder nicht? Super spannend. Diese ganze Thematik finde ich einfach unfassbar krass. Kommen wir nochmal zurück zu Weihnachten. Hier geht es jetzt um... Weihnachtsdeko. Ich war früher auf einer Messe. Da waren zwei Hallen, zwei große Hallen in Frankfurt war das, die sich nur, die nur als Thema hatten, Weihnachtsdeko. Da gab es unterschiedliche Bäume, Kugeln, Deko, die Farbe, die Farbe. Und ich habe nie darüber nachgedacht, wo kommt diese Deko eigentlich her? Hm? Ja, dann kann man einmal kurz im Internet recherchieren oder auch einfach mal den normalen Menschenverstand einschalten und dann fällt einem auf, auch ganz viel Weihnachtsdeko wird importiert. Habe ich früher wirklich nie drüber nachgedacht. Wir haben halt einmal Deko gekauft. Ich glaube, ich habe sie damals sogar bei Primark gekauft und die benutzen wir jedes Jahr wieder. Okay, seit zwei Jahren haben wir gar nicht dekoriert, wegen den Kids. Aber es ist einfach unvorstellbar krass, was auch hinter diesem Weihnachtsdeko eine Industrie Dahinter steht, weil jedes Jahr wird neue Deko auf den Markt gebracht. Jedes Jahr gibt es neue Deko-Weihnachtstrends. Das heißt, so Leute, die es richtig krass machen, kaufen sich jedes Jahr neue Weihnachtsdeko und die alte landet im Keller oder wird einfach weggeschmissen. Das ist einfach Wahnsinn. Und jetzt kommt der überverrückte Fun-Fact: eigentlich laut einem Klimabericht, ich zitiere ZDF, war China in 2020 für fast ein Drittel der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Unfassbar, oder? Was die Chinesen da machen, ist doch scheiße. Das müssen die einnehmen, die müssen damit aufhören. Solche Sprüche höre ich tatsächlich immer noch. Und es ist einfach unfassbar, dass Leute sowas immer noch denken, wenn man sich einfach mal klar macht, was alles dort auch produziert wird und was wir hier auch in Deutschland und in ganz vielen anderen Ländern auf der Welt einkaufen. Das Weihnachtsdeko, äh, Blumenmasen, ganz, habe ich mal nachgeguckt. Oder halt eben auch Fast Fashion, mega viel. Und dann beschweren wir uns, dass in dem Land zu viele äh, CO2-Emissionen sind. Wie können wir uns darüber beschweren? Das ist doch völliger Wahnsinn. Heute war der Podcast ganz kurz. Ich höre jetzt auch auf. Es gab viele Infos für euch. Schreibt mir doch gerne mal, was ihr euch noch als Podcast-Thema wünscht. Würde ich mich freuen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. <lacht> Bis dann.